0: Como sempre, sou muito franca, muito sincera. Eu não tenho rabo preso com ninguém, como dizem vulgarmente, embora eu seja uma pessoa muito educada, mas vou usar esse jargão popular. É, hoje o Sorocaba está nas trevas. Eu digo isso com toda a tranquilidade, a responsabilidade de cidadã, o conhecimento político, né? porque hoje nós não temos contraponto. Uma sociedade, uma população que não tem contraponto ao Executivo, que não tem contraponto à Câmara Municipal, no caso, ao Legislativo. O que acontece? Eles fazem o que eles querem, o Executivo faz o conluio o conchavo, o bem bolado, é, as, é, o toma-lá-da-cá com a, a Câmara Municipal, aprova os projetos que interessam para ambos os lados, Executivo, Prefeito e é, vereadores e a população que realmente tem o seu é, é a destinatária do serviço público público, porque vereador, prefeito governador, presidente é servidor público, deve Fica a deriva.
1: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, falaremos sobre a entrevista de Jaqueline Coutinho concedida ao Jornal Zé Norte na última semana. Vamos falar sobre as eleições. Jaqueline Coutinho falou a respeito também do futuro da cidade e a ex-prefeita também falou a respeito do seu futuro político. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Música Jaqueline Coutinho, ex-prefeita da cidade de Sorocaba, foi convidada para a live das 10 do jornal Zé Norte para falar um pouco das eleições, sua carreira política, a análise da política sorocabana e também outros temas polêmicos. Já no primeiro momento, Jaqueline Coutinho analisou como foi as eleições no modo e na visão dela.
0: É, na realidade, eu vou ser sincero, eu esperava que tivéssemos um número maior de votos, porque quando eu saí candidata em 2020, né, a prefeitura, nós tivemos 48 mil votos no primeiro turno e no segundo 139 mil votos. Né? Lógico que é uma outra concepção, é uma outra feição, né? são só dois candidatos no segundo turno e eram poucos candidatos no primeiro turno para prefeito. O que a gente sabe é que tivemos muitos candidatos locais, né, a deputado estadual e também aqueles estranhos, aqueles candidatos que vêm do estado inteiro e isso acaba dispersando os votos, né? Pessoas até que a gente imaginava, como eu, que teriam muitos votos, candidatas a federal, a estadual que eu conversei é, que eu tive contato não só do MDB como de outros partidos também tiveram uma votação muito aquém, muito menor daquilo que esperavam e mas de qualquer forma pelos 14 mil votos eu agradeço todos os eleitores que confiaram em mim que sabem do meu trabalho não só como servidora pública que fui durante 32 anos e mais os quatro anos como vice-prefeita e prefeita né? Foi mais uma experiência Mas o pai sempre falava Jaqueline, você é uma guerreira né? Você não se curva, você não se intimida Você não se acovarda Você é uma fênix e eu me considero uma fênix Aquela ave né, que ressurge Muita das certeza. cinzas é, Mas isso é a força de vontade É a garra né? Que eu aprendi muito com a minha família
1: A ex-prefeita comentou sobre a polêmica da separação na cidade, o pacote de bondades que foi votado na Câmara dos Vereadores. Num primeiro momento, a ex-prefeita falou sobre o aumento do número de cadeiras. Jaqueline Coutinho não confirmou se vai concorrer às próximas eleições como vereadora, porém quer trabalhar por mais mulheres na Câmara.
0: É, eu iniciei uh, a minha uh, filiação político-partidária em 2012 no MDB, na época, convite de Renato Amari. Voltei ao MDB o ano passado e vou continuar, pelo menos pretendo a princípio continuar no MDB fortalecendo o nosso partido, trazendo mais filiados para o diretório é, de Sorocaba é, vou conversar com o presidente é, local do diretório que é o Fernando Dini, Dini. vereador Fernando Dini, a é, quem eu mando um abraço, é, concorremos juntos é, e nós vamos fazer pelo menos é, eu sou presidente do MDB Mulher em Sorocaba e o que nós vamos fazer? Fortalecer o partido aqui, principalmente com mulheres. E aí vai de primeira mão para vocês, eu já tinha comentado ano passando mas é, o público com certeza não sabia a minha meta agora, eu tivesse sido eleita ou não sendo eleita como de fato Sim. não fui. Eu sou delegada de polícia aposentada, sempre tive é, uma ação, acredito, até não na, no âmbito institucional, mas uma ação social enquanto delegada de polícia, sempre trabalhei ao lado da polícia judiciária, eu tinha uma visão social é, muito grande, muito importante, voltada à participação, ao protagonismo da mulher, já que na delegacia da mulher era isso que a gente queria fazer, que Sim. as mulheres estivessem tives, é, empoderadas, tivessem seu protagonismo, pudessem alavancar suas vidas, apesar do ciclo de violência, né? Através, como? É, se qual Planificando, é, se empregando estudando fazendo com que a sociedade reconhecesse o seu espaço né, é, no seu dia a dia no cotidiano e é isso que a gente vai fazer hoje nós sabemos foi aprovado aí já em segunda instância esse projeto de lei é, aumentando o número de cargos para vereador de 20 para 25, para 25. Né? <risos> só vou fazer um parênteses para vocês que estão é, nos assistindo que ribeirão preto, é, desculpe, São José dos Campos, que tem uma população aproximada de 729 mil habitantes, de acordo com o último censo, portanto é, população análoga à de Sorocaba, tem 21 vereadores. Campinas, 33, mas Campinas tem mais de 1, ,1 milhão e 100 de habitantes. Né? Então, do ponto de vista legal, o, o aumento não é um aumento inconstitucional e ilegal, está dentro daquela margem eu acredito que Sorocaba pudesse até ter é, 27 vereadores de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Então, existe essa possibilidade. Foi aprovado. Né? Então, 25 vereadores, hoje, com 20, nós temos duas mulheres, apenas duas mulheres. Vamos ver se no próximo pleito, na próxima eleição, a gente consegue colocar aí 10 mulheres? Seria bom ter a paridade, né? Seria se é 25, a metade, metade. é Não dá para ter 12,5, 12,5 é. que fosse 13 mulheres e 12 homens, né? Estaria de bom tamanho. Então, a gente vai batalhar, pode ter certeza. Vamos fazer um grupo de mulheres, né? Eu não estou dizendo que eu vou concorrer, isso aí a princípio nem está é, em voga, fazer um grupo de mulheres combativas, guerreiras, e que tenham capacidade realmente para representar a população. A gente tinha que colocar uma mulher da saúde, uma da educação, uma da segurança, da, do empreendedorismo é, empresarial, autônomas, é, esporte, cultura, né? é, imprensa, enfim, a gente tem que fazer... Sim. um grupo eclético de mulheres que vão representar diversos setores. Não é o curral eleitoral, entenda. entendam? Sim. Temos que acabar com essa palhaçada de curral eleitoral.
1: Sobre o aumento de salário, Jaqueline Coutinho criticou a implantação do 13º salário e também falou sobre a proporção do aumento salarial, que na visão dela é totalmente questionável.
0: Veja, vereador, prefeito, governador, não é nem salário. O termo técnico jurídico é subsídio. subsídio, e em subsídio não está previsto é, 13º, licença-prêmio, isso é uma inovação deles, pode-se... Não é CLT? É, não é CLT, exatamente, não é CLT, é. e não é estatutário, então né? porque é cargo... Político eletivo. Quem tem 13o? Seletista, quem é regido pelo, pela CLT, e por estatuto, né? Estatuto de servidor público, municipal, estadual e federal. Então, para cargo eletivo, isso é questionável. Agora, você veja, nos últimos seis, sete anos para mais, nós tivemos o salário mínimo é, atualizado apenas pela reposição inflacionária. né? Não houve aumento real, não houve reajuste do e, de repente, de 12 vai para 18. É algo questionável, principalmente nesse momento em que temos 33 milhões de brasileiros em situação é, de fome, em situação de insegurança alimentar. Muitos não têm o que comer durante uma semana. Veja bem, o aumento que o se autoconcede sai do orçamento da prefeitura não cai do céu, a câmara não tem orçamento mas ontem próprio. eles subiram sai do orçamento da prefeitura, então vejam se a gente fazer um repasse anual em torno de 60 70 milhões para a câmara
1: vai ter é, que fazer a conta, conta
0: para 25 mais esse aumento que vai incidir para os 25 Eu... quando eles devolvem para a prefeitura a prefeitura tem que aplicar para políticas públicas para o cidadão, para a sociedade, para Sorocaba, para ações, para melhorar as condições de vida do sorocabano. Então não devolve, olha o argumento, né? Torre, tor, sórdido. Não devolve os 10 milhões o tal do, do décimo para a Prefeitura. Fica para gente mesmo.
1: A ex-prefeita, ao fazer uma análise sobre o momento político de Sorocaba, a Jaqueline Coutinho foi direta. Sorocaba hoje está nas trevas. Ela criticou a postura dos vereadores, da Câmara e também do prefeito.
0: Você, como sempre, sou muito franca, muito sincera, eu não tenho rabo preso com ninguém, como dizem vulgarmente, embora eu seja uma pessoa muito educada, mas vou usar esse jargão popular, é, hoje Sorocaba está nas trevas, eu digo isso com toda a Tranquilidade, a responsabilidade de cidadã, o conhecimento político, né? Porque hoje nós não temos contraponto. Uma sociedade, uma população, que não tem contraponto ao executivo, que não tem contraponto à Câmara Municipal, no caso, ao legislativo. O que acontece? Eles fazem o que eles querem, o executivo faz o conluio, o conchavo, o bem bolado, é, as é, o tomalá da cá, a, a câmara municipal aprova os projetos que interessa para ambos os lados executivo prefeito e é, vereadores e a população que realmente tem o seu é, é a destinatária do serviço público público porque vereador prefeito governador presidente é servidor público De, fica a deriva porque os interesses mesmo da, das comunidades ficam aí Jogados ao Léo, porque é só tomar lá da cá, veja esse projeto e tantos outros, aliás tantos outros não, né? Eu pergunto a vocês com muita tranquilidade de janeiro de 2021 quando começou essa legislatura até hoje, já novembro final de 2022 quais projetos de lei, tanto do executivo quanto do legislativo da Câmara, foram aprovados de relevância na área da saúde, na área da educação na área da cultura, na área de mobilidade, o que nós temos ter, é, hoje de efetivo de realizador para a população a não ser esses projetinhos que ficam aí, que a gente vê tristes de ver, né? falando de banheiro de não pode, fazendo fiscalização em escola, fazendo coisas que não vão trazer é, melhoria na condição de vida, no bem-estar da população. Essa é a realidade. Ah, e vou mais, adiante. Não é só com entre conluio com a imprensa também. A imprensa cooptada, não estou falando de vocês. Aquela imprensa que sempre no passado achincalhou Renato Amari, Paulo Mendes, é, Panunzio, é, Vitor Lipe, Crespo, Jaqueline. Né? E hoje você só ouve maravilha, né? só está tudo ótimo, não tem questionamento, a imprensa se cala, parece infelizmente uma imprensa que está cooptada
1: A ex-prefeita Jaqueline Coutinho Que também tem uma vasta experiência na área de segurança pública Pois é delegada aposentada Explicou com detalhes e com propriedade técnica Sobre a situação da deputada federal Carla Zambelli O
0: que aconteceu? Ela teria havido uma discussão Entre ela e um grupo Ela e o pessoal dela e um grupo E ela correu em plena via pública De arma em punho uma pistola junto com um assessor que igualmente retirou a pistola com arma em punho correndo na rua colocando em risco toda a população, as pessoas que circulavam por lá. É, ela caiu da própria altura, ela que não seja mentirosa, porque isso se vê em todos os vídeos, ela caiu, ninguém empurrou, ninguém encostou nela, ela caiu, e depois, sobre a alegação de ter sido agredida, ela, ela disse que se defendeu com a arma. De qualquer forma, já seria um meio desproporcional, excesso na legítima defesa, como diz é, o Código do Processo Penal certo então houve um excesso na legis... supondo que ela tivesse sido agredida não foi uma discussão uma desinteligência e ela alega ela alega que tem o porte funcional o porte funcional por ser deputada né de qualquer forma 24 se ela estivesse a 100 metros de um colégio eleitoral ela não poderia estar portando arma certo se estivesse a 100 metros de um colégio eleitoral. Ao que consta, não tinha um colégio eleitoral nas proximidades de onde ela saiu, querendo dar uma de policial com a arma em punho. Né? Acho que ela está assistindo muito filme policial, muita série policial. E, então, ela se tivesse o porte, se tivesse o porte, ela poderia até estar, desde que não fosse a 100 metros do colégio eleitoral. A exceção da resolução do TSE era para os caques, que 24 horas não poderiam transportar nem arma nem munição, certo? Se ela é CAC, então ela incidiu é, na, é, no, 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 na, nessa infração da resolução do TSE. De qualquer forma, o segurança dela incidiu num crime, que é o disparo de arma de fogo, por isso ele foi preso em flagrante, mas foi arbitrada a fiança, ao que consta, e ele saiu mediante fiança. Mas eu vou mais além, eu vou fazer uma análise, não política, como você falou é a minha área é uma análise técnica a partir do momento que ela é CAC supondo que ela seja CAC que não tem porte de arma pessoal ela já infringiu a resolução poderia ser presa sim em flagrante. Dois, ela corre atrás de uma pessoa de, entra num bar colocando em risco outras pessoas é podendo atirar em outras pessoas e ela ameaçou nitidamente pelo vídeo a outra pessoa ela cometeu o crime de ameaça ela poderia ter sido presa por ameaça, o delegado poderia ter feito a prisão quando o delegado teria que falar para a vítima. Vítima, você se sentiu ameaçado? Porque eu me sentiria uma pessoa correndo atrás de oh. mim com uma arma em punho, correndo, colocando em risco, falando, deita no chão, não sei o quê. Pelo jeito, acho que nem foi perguntado para a vítima. Porque se tivesse sido perguntado, ela podia ter sido presa por ameaça e... O segurança não teria saído mediante fiança, porque ele saiu mediante fiança porque é disparo de arma de fogo. A pena não é superior a quatro anos, portanto, é afiançável. Mas se colocasse, se o delegado autuasse por ameaça mais disparo de arma de fogo, numa situação de concurso de delitos, concurso de crimes, não seria afiançável, daria mais de quatro anos. Eu teria feito isso.
1: Jaqueline Coutinho também comentou sobre os protestos que tiveram aqui na rodovia Raposo Tavares e a ida do prefeito Rodrigo Manga na manifestação.
0: Olha, esses bloqueios, eles caracterizam crime. Eu não me, não me recordo se é, é 246 do Código Penal. Enfim, caracterizam crime. São Além de atos democráticos, são atos criminosos. Que é interromper transporte público, colocar em risco né, as, as pessoas que precisam transitar, trafegar, pessoas muitas que não só estão se deslocando a trabalho, na sua rotina diária, como até para hospitais, e precisam se deslocar, até por salvaguarda da sua integridade é, de saúde. Né? Então, são atos antidemocráticos de pessoas é, que ainda não entenderam o que é democracia, né? que ainda estão nessa celeuma da polarização. Eu acho que a manifestação é, democrática desde que é, não atrapalhe a vida dos demais cidadãos ela é, é legítima, né? Desde que seja uma é, manifestação pacífica, silenciosa, né? Não vexatória e não coercitiva, ok? Então, é, é lógico, nós estamos na democracia. Só que não é o que a gente tem observado, né? Está atrapalhando o deslocamento das pessoas, transporte de commodities, é, bens, produtos, serviços. Tivemos uma série de problemas já na economia por conta de essas paralisações que, graças a Deus, já estão sendo dissipadas. Certo estava o presidente do TSE em ser firme, obrigando a PRF a agir conforme a lei determina, os governadores também, é, obrigando a PM a fazer o que é a sua competência, dis, é, dissipar, é, acabar com distúrbios distúrbio civis, que isso é um distúrbio civil. Com relação ao prefeito e até ele ir ao local, ele Legítimo, porque ele é, foi para, acredito eu, para tentar conversar com os manifestantes é, na qualidade de chefe do, uh, do executivo. Ele queria talvez se inteirar do que estivesse acontecendo, né? Então, aí eu não vejo nenhum problema, desde que não houvesse nenhum tipo de manifestação a favor dessas pessoas, né? Muito menos de confraternização com essas, esses é, meliantes, esses indivíduos que estavam cometendo crime, né? E é, o que, a única coisa que me estranhou, eu vou ser sincera, é que ele agradeceu aos, aos indivíduos, aos manifestantes por estarem respeitando as forças de segurança. Aí, não agradecer, manifestante criminoso, baderneiro... Ele tem que se curvar e obedecer a autoridade de segurança, autoridade policial. Então eu não vejo por que agradecer algo que é obrigação do cidadão. Né?
1: É, uma manifestação pacífica. A ex-prefeita Jaqueline Coutinho também fez uma análise sobre a polêmica das boricans dos policiais do estado de São Paulo. Para a ex-prefeita, uma vez que essas boricãs não atrapalham o serviço dos policiais, ela não vê qualquer problema na utilização.
0: Veja, nos Estados Unidos, eu não sei se em todos os estados, assim como uh, na Europa, uh, as forças de segurança usam as body cams. Uh, eu só questiono uma coisa, eu falando agora como policial. O policial que age adequadamente vai ter por que se insurgir contra as boriquens, porque ele está fazendo o seu trabalho e aquilo está sendo gravado. Né? O problema é que, tô falando, como o policial é a realidade, muitas vezes as ações policiais não é aquilo. Você não está indo para uma confraternização, para uma festa, para um churrasco. Você vai para uma situação de confronto, de embate, de é, turbulência, de transtorno. É, 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 temperamental, psicológico da, do, do criminoso, enfim, de crime. Então pode ser que haja necessidade, sim, que o policial tenha que ser mais firme, mais contundente e usar da força moderada ou a força necessária para evitar um mal maior. Né? Então, dependendo da forma que vai ser analisada essa imagem, se for de uma forma isenta, entendendo que o policial teve de agir daquela forma para preservar a vida dele, a vida da população e a própria vida do criminoso, do indivíduo que está tá sendo alvo da ação policial, ótimo. O que a gente não pode também é transformar o policial de, é, daquele que está dando a sua vida pela segurança alheia em bandido. Né? Nós sabemos como é difícil, eu estou falando que é muito difícil o policial na rua, o que a gente passa, cusparada, desacato, agressão, investida. Mas, ao mesmo tempo, é, a, a, câmera, a câmera, a body cam, ela protege, sim, o policial de uma eventual até é, algo que o indivíduo fale, olha, eu fui agredido pelo policial, mas está ali a imagem, não foi? Está aqui a imagem. Então, é, é um caminho de mão dupla, é um caminho de mão dupla, né? Eu acho um caminho de mão dupla. Se, é, eu nunca usei, na época que eu era policial, nem era policial, é, isso é para a polícia militar e para algumas equipes de elite, né? Se não atrapalhar a ação policial e se vier para resguardar tanto a população quanto o policial, eu acho bem-vindo.
1: A ex-prefeita também falou sobre o Protege Mulher, que era conhecido como o botão do pânico aqui na cidade. Algo que a cidade ainda carrega com muito orgulho. Jaqueline Coutinho disse que o programa poderia ser estendido agora para as crianças.
0: Quando a gente tem um dispositivo, hoje o aplicativo, né, que a mulher que tem a medida protetiva, ela aciona quando o indivíduo Sim. vai na casa dela, né, o, o agressor vai na casa dela. e A GM, a, a viatura mais próxima, próxima da AGM é acionada para ir até lá, você imagine é, que pode estar tá preservando a vida dela, Sim. dos familiares, dos filhos, evitar um mal maior. Então, esse botão do pânico, ele funcionou. Nós começamos em fevereiro de 2018, em setembro de 2020, nós tínhamos quase, 8, eram 890 mulheres cadastradas, que duplicou o número de prisões em flagrante, mediante o acionamento da, do botão do pânico. É, e funciona anda muito bem Acredito que continue funcionando, a GM continua fazendo esse trabalho, né? E é uma das ações que eu, graças a Deus, eu entendo que foram muito é, importantes no nosso governo. Pense eu acho bem. até que deveria ter um botão do pânico para crianças, crianças. e adolescentes. Crianças certo. e adolescentes deveria se pensar algo é, visando a questão do abuso sexual, pedofilia, né? Porque hoje a maioria das crianças Sim. e adolescentes tem... É, é, aparelho celular, deveria se pensar algo nesse sentido também. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.